0: 大家好，欢迎再次来到我们的节目。我们的节目是《满地葵花》，我们是一档以介绍加拿大呃人文趣事、移民留学以及风土人情为一体的大型脱口秀节目。我是主持人小杨。接着我们上一次关于加拿大呃旅行签证的话题，我今天和大家来说一下呃办出加拿大签证的关键是什么。呃，这是这个不仅不仅限于旅行签证，也包括学生签证。我是呃加拿大呃移民局授权的呃移民顾问，呃，我有。有资格为呃客人代表向移民局申请。呃，我是加拿大移民局授权的移民顾问，我有合法的资格为客人代理各种案件。呃，这里呢，我就是想主要谈一下我这几年工作经验吧。呃，如何获取呃？提高的签证率，签证通过率。在上一期节目我们说了，在加拿大，呃，拒签信里面是从来没有以移民倾向这条理由来拒签你的。呃，如果大家有兴趣的话，可以回顾我上一期上一期的节目。呃，上一期节目主要是讲。呃，如何办理加拿大旅游签证？呃，因为归根到底，加拿大移民局如果拒签你的呃签证申请，绝大多数的理由是一个是资金来源的不确定性，第二个是呃家在中国的这种家庭关系不是很密切，这些所有的。呃，条件就是总会到一唯一的一点就是，他认为你在你签证到期后不会按时的返回中国，会继续以非法身份留在加拿大，所以他做出这个衡量，然后给你拒签。所以说，有了这方面的信息，我们就可以知道移民局想要什么。他想要的，就是让你把你所有最好的，呃，因素吧，最好的一面呈现给他，让他相信你有理由会按时的返回中国，在你的签证结束以后。所以呢，一切的工作就是把一个案子，把一个 case 准备好，呈现在移民官面前时，他有足够的理由相信。你会按时返回中国。有很多代理和中介，他们就是就是仅仅就是帮你填填表，收集收集一些官方所需要的文件，他们就收你呃几千块，甚至呃一一两万都有。而办旅行签证呢，如果你去某宝找旅行签证的话，便宜的话呢，几百块钱也有，他们也都是完全是流水作业。当然了，如果申请人的这个背景非常好，其实并不在乎，并不在乎是呃只只提交的只提交必要的材料，还是做了一份非常充足的文案。但是呢，往往很多情况下。看似背景很好的申请人也会被拒签，有些有些甚至去过美签的人也被拒签。这里呢，我可以分给大家分享几个例子。第一个例子呢是最近，呃，他们刚刚来蒙特利尔，因为我是在蒙特利尔的，呃，他是我们国家。西部城市的一位医生吧，我也不好说人家是什么城市，对吧？这个是别人的隐私。呃，他是一名医医生，他的爱人，他的妻子是在蒙特利尔读书。他是想来这个加拿大，带着他的儿子，带着他们的儿子一起来加拿大探亲，就是看他老婆。他的第一次签证去年是交给国内的。呃，国内当地的某个中介做的，呃，被拒签了。拒签的理由是，移民官认为他在中国不是有这种怎么说啊？呃，硬硬翻译出来就是不是有这种根深蒂固的条件，因为呢，他很多拒签上面很多拒签信上面都是写，呃，这个 not well established， 呃，就是没有。没有在在就是在国内基础呃不是很深的意思吧，呃，但是这个客人他去过呃别的国家，也去过别的国家参参加过各种各各样的这种呃医学类的研究会，所以我接到这个案子的时候，我就觉得很奇怪，这个明明是一个非常优秀的呃申申请人呐、啊，对吧？你没有理由拒绝他的。而且这位博士医生还获取过美国斯坦福大学的访问学者的邀请信，邀请信是美国斯坦福大学的访问学者邀请信，这个很明显嘛，他就是这个就是人人中之龙嘛，对吧？这个、很明显的，怎么怎么会可能把这种案子做成拒签呢？我当时也是很气愤啊，也是也是很很很觉得很很很搞笑，对吧？然后呢，我就呃向这个申请者要了非常多的这个材料。那时候我还记得那个也是蛮冷的那天他，他他晚晚上他还来来来我家这边找我。那时候我是加拿大十一十一月份，那时候是啊十一月份还是一月份，反正是最最冷的时候。反正他来找我，哎，我也是蛮感动的。呃，之后我就向他收集了很多各种各样的材料来证明他这个。这位申请人是有非常优优秀的条件，然后我写了一封，我们叫做这个怎么说啊 s u b m e s s i o n letter， 就是，呃，中文大概就是，就是这种，就有,有点有点像这种 cover letter 的意思，就是相当于，呃，提交信、介绍信吧，就是我把整个案子结合我所收集的材料，然后我的观点。都呈现给移民官看。呃，我这封信大概不算最多的吧，我最多过最多写过两千多字的，这封信大概就呃六七百字吧。因为我觉得这个很明显，这个很明显，这个申请人条件非常好，完全没有理由会这个逾期不回的。我在信中最后一点，我就写这个申请人有这么优秀的条件。他在中国有大概有呃一万一万一万二左右一年的年薪呃月薪，呃他花了这个七八年的时间来读博士，我毫无有冒犯之意，但是你会认为这位申请者在拿到加拿大旅游签证以后来看他的妻子，他会逾期不回吗？他会放弃他在中国一年？十五万这种，呃，非常稳定的，而且是受人尊敬的工作，呃，而且他浪费了他七八年的读书时间来黑在加拿大吗？这个完全是不不合理的，不不逻辑的，只只要是人就觉得是是不可能的。难道他会为了在加拿大留下来，然后他去中国城去打黑工去洗碗吗？这是完全不合理的，没有一个正常人会这么这么这么想的。我是这这些话，我就直接就写在我的 sub 什 b 微什么微信 letter 里面。呃，这个结果是显而易见的啦，过签。说实话呢，这个申请者如果第一次办，只要他把材料整整理的好一点，他肯定是可以过的，因为一个博士，而且收到过美国斯坦福大学的邀请。谁会要黑在加拿大？你说是不是？呃，还有一些很多呃朋友和听众，还有客人问我，白本有没有可能申请出加拿大护照？那、啊、加拿大签证？还有就是在这个工作过程中，很多客人还有朋友呃问我。白本有没有可能申请做申请出加拿大签证？所谓的白本就是没有履行记录。呃，我可以告诉大家是可以的，但是很难，而且要看申请者的条件。我在这边给大家举个例子吧。呃，是去年夏天的时候，去年夏天的时候呢，有一位学生。是湖南某大学的，是个小姑娘，她从来没有出过国，她是大四，她准备上研究生，她准备在去年夏天的时候去阿尔伯塔看她的男朋友，啊、呃，她的男朋友在阿尔伯塔做博士，做呃应该是访问博士吧，好像应该是一年还是两年这种博士，具体我记不清了。这个小姑娘呢？条件很一般，家庭条件很一般。他的父亲是一位村村干部，应该是，我记得是没错的话。他母亲是一个很平凡、很平凡的工作。我记得他们父母所有，他们父母两个人加起来的收入是六万人民币一年，六万人民币一年才，大概也就是一万多加币吧。但是这个小姑娘有优势，这个小姑娘有有什么优势呢？成绩特别好，是学生干部，而且他已经被保送去了，呃，保研了，已经去。所以当我们在做这个小姑娘案子的时候呢，我们就把她最好的一面呈现出来，就是她的成绩特别好，拿拿到过很多奖状。而且他已经被保研了。最后呢，当然需要啥不得，当然需要这个呃递交信。在递交信里面，我们就直接告诉移民官、签证官呢，其实也就是这么一个条件，学习好的小姑娘，怎么可能会黑在加拿大？她可能会放弃她在中国所受的这些高等教育和经历过的一切努力吗？去黑带加拿大干什么呢？完全不可能，完全不符合逻辑。很高兴的是，我们又过签了。我认为呢，这个案子呢是比较经典的，因为通常来说，加拿大签证比美国签证还难，因为美国签证是有面试，面试的话呢有很多主观印象，主观的印象，比如说你。人看上去舒服一点啊，穿得干净一点啊，态度好一点呢、啊，美国面试官可能就开心啊，就给你过了。但加拿大呢，只有纸质材料，只有冰冷冰冰冷冷的纸张和文件。如果你只是按部就班提交给他最低需要的文件的时候呢，那无疑就是拒签的。我们就是我们，说实话，我们的工作呢，就是挖掘。更多细致的这个呃条件也不能说条件吧，就是蛛丝马迹这种证据吧，来向移民官证明这个申请人他一定会回中国。我不是地域歧视啊，但是通常来说，上海、北京这两个城市的人拒签率是比较低的。因为李明光也懂啊，你上海、北京一套房就是七八百万，没犯不着黑黑在加拿大，你说是吧？我有七八百万的房产，我黑在加拿大，我干什么？呃，说到这个事情呢，我再说一个案件，就是上个月的，不是上个月，两个礼拜以前的，两个礼拜以前出出结果的，是一对老人家，北京老人家，呃，北京本地人。他的男方是一名厨师，是是是一级厨师还是二级还是特级厨师，我忘了。反正是一名厨师，大概是收入有退休金，大概是有七千多一个月。呃，他的老伴儿呢是一个很普通的退休工人，大概退休工资是两千多块钱一天，两千多块钱一一个月。两个老人从来没有出过国，但是。这个老人他有优势，第一个，他儿子特别优秀，他儿子是一个呃公司的，呃，他儿子是自营公司，自己呃做生意的，他儿他的儿子有加拿大签证，他儿子一年赚二十到三十万，哎，不是三十到四十万好像是，而且这个老人家在北京有两套房，有两套房，然后我。我做材料的时候，就是会把这个两套房房产证拿出来翻译好，然后我再去国内的这个，比如说什么安居网啊或者百姓网啊这些查这两套的这两套房的房价，这两套房价一看，两套房加起来大概有市值大概有一千三四百万吧人民币，这个明显谁会没没没事情？吃多了留在加拿大，你说是不是？哪怕这位这对老人家第一次出国，但是不代表他第一次出国就一定会黑在加拿大。他有在国内市值一千两三百万的房子，他不可能会黑在加拿大的。再说他有这么优秀的儿子，更不可能了。他的儿子只是想带他父母去领略领略一下加拿大的呃风光，所以呢。我们就是以这方面为突破口，呃，进行了着重的阐述。这个申请人当时，呃，和我说的时候说是在国内的中介跟他说是大概过签率就是百分之十到百分之二十吧，但我看到这个案子的时候，我就说这个过签率肯定是百分之一百呀，因为，就像我刚才说的，我的工作，我们的工作就是找出一些。各种各样的条件来塑造你自身一定会回中国的这一个事实，我也知道我的客人大多数，我的客人不是大多数啊，我的大多我的客人全部都不可能黑在加拿大，他们也没必要黑在黑在加拿大，是吧？但是移民局呢，他总归是宁可错杀一天，也不放过一个，他是这种概念。所以呢，我建议大家如果想自己 DIY 做签证的话呢，还是要善于发现这些细节。呃，不是你提供了最低要求的材料就会一定让你过签的，这个是这个是非常非常非常少的，除非你个人条件非常好，比如说你多次往返。美国多次往返欧欧洲，多次往返澳大利亚，而且你的收入很高，这种是完全没问题的，一般 99% 都是没问题。但对一些在这种，呃，不能说在血压边上吧，就是在这些及格线边上面的这些申请人来说的话呢，一份好的文案是非常重要的，因为你拒签一次以后。你这个案子就是相当于有了一个 flag， 就是相当于打了星号。你每次拒签，前面一个前面呃后面一个签证官都会再看前面一次拒签的信。如果没有事实上的改变，是不可能呃让你在不可能再再再一次的签证中让你过签的。所以说第一次签证是非常重要的。之前呃前面这三个讲的是旅游签，我最后来讲一个学签吧。学签呢，呃最近是马上要改变政策了，之后我会呃再出一期节目讲一下，因为这个政策其实在菲律宾和呃好像在印度已经实行过了，就是对雅思雅思的要求有所提高，而且要预付一年的学费，呃这个是另外一个话题。我就来说一下学签吧，有很多人对学签，比如说什么，呃，道读啊、大龄啊，他们很害怕，而且很多中介喜欢，呃，这部分的客人走这个旅游签转学签。说实话，旅游签转学签呢，有一点是钻政策的空子，但是旅游签转学签也有不确定性啊，就是好，就就是相当于，就等于是。你没有签，没有拿到学生签就来加拿大读书，其实你这个内心也是吊着吊着的的这颗心，而且这个花费呢也是比较大，因为你在加拿大要读书，呃、要上语言课啊，要生要生活啊，都是要租房啊，这都是一笔费用，对吧？如果是有条件的话，呃申请直接申请学签，还是最好在国内申请。我这里不说那些呃呃相对来说比较简单的案子，比如说应届高中毕业生申请大学本科，父母家里条件都还可以，我我不说这种，我就说一些稍微通常情况下比比人人为人们认为是不可能的案子，大龄和倒读。所谓大龄就是相当于二十八岁以上吧，应该就算于就算相当于大大龄了，因为。二十八岁以后，你就是差不多已经是踏入生呃社会一段时间，已经工作过了。倒读呢，就是读一个比你本身学历相对低的科目，比如说本科读大专，这是最通常的。但是如果申请人自身条件有自身的条件，道读的科目能和他之前的工作有有所相结合，道读签证的道读申请学生签证的成功率也是非常高的。我可以告诉大家，我我们这里道读大龄申请学签没有一个拒签的，呃，这四年以这个四年以来，我们学签道读大龄没有一个拒签。因为怎么说呢？其实你把案子给我的时候，我已经大概也能知道你能不能过签。大龄盗读有有一个很关键一点，就是你一定要有雅思成绩，因为只有了雅思成绩，才能代表你真心诚意的想去加拿大读书。然后结合我们的一些文案配合，还有一些呃蛛丝马迹的证据，这样三者一结合，出出签的这、那个呃出签率是百分之一百成功的。我这里就是也再举个例子吧，呃也是我的一个学生，他最近已经毕业了，嗯、呃、马上毕业了，还有一两个月就毕业了。他是我们国家西部中西部吧，中西部某省的一个大学音音乐呃教师，音乐教师不是教授啊，呃，大概是前年二零一六年的时候，他他申请来的，他那时候有雅思，他他的优势呢是雅思有六点五分。而且他自己有一个小的音乐工作工工作室，他的音乐工作室呢也给他带来一笔不菲的收入，大概一年也有二三十万。他那个时候应该是三十岁吧，应该是。他是我们国家中西部一所大学音乐大学毕业的学生，然后就留校做了音乐音乐老师。我当时为他申请的是一所大专，大专的项目呢是音乐制作和录音，嗯、呃，这个跟他他的这个自身的工作室是非常相关的，然后呢，就是通过中间各种的包装和修饰，最后拿到了签证。当然啊，他最后没有去那个大专，他最后是读的呃。来来我们葵葵克读的一千八百小时职业培训，因为一千八百小时职业培训比较快嘛，所以他也马上就毕业了，就是这个月还是下月就毕业了。就是我这里这里主要说的目的呢，就是呃大龄盗读也不是问题，主要是申请人如果有雅思的话，也是非常好解决的。好了。今天就差不多到这里了，希望大家都能如意的获得获得加拿大的签证。如果大家有兴趣的话，可以关注我们的公众微信号，我们的公众微信号是道加 visa d a o j i a v i s a 道加 visa。呃，如果大家有问题的话呢，或者对加拿大留学移民有兴趣的话呢，可以加我的微信号道加咨询 d a o j i a z i x u n。就是道家资讯的中文 D A O J I A Z I X U N 道家资讯。我是在加拿大十六年的老司机，我现在是加拿大呃移民局认可的移民顾问，我可以合法的作为移民代理，包括留学申请。呃，谢谢大家收听我们节目，我们下期下期再见啦，再见。